0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores løbende gennemgang er Srimad Bhagavatam, det transcendentale værk, der hjælper os tilbage til Krishna, ved at fjerne de ting, der er mellem sjælen og oversjælen. Er vi nået frem til første bogs 15. kapitel, tekst nummer 16. Her hører vi om, hvordan pandavarne trækker sig i ret tid tilbage, efter de har konstateret, at Kristner har forladt planeten. Og her er vi midt i en beskrivelse, givet af Arjuna, den store buskyldige og helt kendt fra Bhagavad Gita og Mahabharata, jeg hører vi ham fortælle om sine oplevelser sammen med Krishna, der nu har forladt ham. Det er Yadonandandas bag mikrofon og teknik. Tekst 16 guru Panihitan Gurubhishmakarna Nabtree Garta, Shalya, Saindhaba, Bahlikadiai, Astranya Mogha, Mahimani Nirupitani Nopas Presur Nriharidasha Miva Surani, Mekti Generala Sosun Pishma, Drona, Garna, Borishrava, Susharma, Shalya, Jayadrat, Baliga, Ojabido, brugte alle deres uovervindelige våben imod mig. Men ved hans, Herren Krishnas nåde, kunne de endelig ikke et hår på mit hoved. Ligesom Pralat Maharaj, Herren Rasenadevs forreste hengivne heller ikke blev det mindste påvirket af de våben, dæmonerne brugte imod ham. Hertil kommenterer Srila Prabhupada. Den historiske beretning om Pralat Maharaj, den mægtige hengivne Andres Singhadiv, bliver fortalt i Srimad Bhaguttams syvende bog, Pralat Maharas, en lille dreng på kun fem år, blev genstand for sin magtfulde far, Hiranya Kashypus' misundelse, blot grundet den ene fejl, at han blev blevet herrens rene hengivende. Dæmonfaren tog alle sine våben i brug for at hjælpe slå den hengivende søn, Pralat. Men ved herrens nåde blev han beskyttet mod alle sin fars uhyreligheder. Han blev kastet ind i ild, ned i kogende olie, ned fra en bjergetiner, under benene af en elefant, han blev forsøgt forgivet, og til sidst greb faren selv en økse for at gøre det af med sin søn, og der viste sig i herren, at der singede, og slog den uhyggelige far ihjel for øjnene af sønnen. Således kan ingen dræbe herrens indgivende, og på samme måde bliver det djuren. Ligeledes reddet af herren, selvom et hvert farligt våben blev taget i bro imod ham, er hans mægtige modstandere, såsom bismar og andre. Han blev født af Kunti med solguden for hendes ægteskab med Maharaj Pandu. Karana fødtes med armringe og øreringe. ekstraordinært tegn på en uforfalsket held. I begyndelsen var hans navn Vasuseen, men da han voksede op, forærede han i sine naturlige armringe, og efter dette var han berømt under navnet Vaikadadan. Efter sin fødsel ved Jomfru Kunti blev han sat ud i gangesflåden og senere samlet op af Adhidrat, og han og hans hos Trudadha opførstrede ham som deres eget afkom. Kardana var uhyre rundhåndet og godgørende disponeret, og især sparede han ikke på noget, når de på braminerne. I samme godgørende ånd han sine naturlige arme og øreringe til inte der der uhyre tilfreds med ham, til gengæld gav ham et mægtigt våben ved navn Shakti. Han bliver optaget som en af drona elever, og allerede fra begyndelsen var der konkurrence mellem ham og Ardegjun. Ved synet af denne konstante rivalisering med Ardegjun gjorde droner ham til sin kammerat, hvilket gradvist voksede til større fortrolighed. Han blev også præsenteret i den store forsamling til var Svajan høj og da han skulle til at vise sit talent under det møde, erklærede Droopolis bror offentligt, at Karina ikke måtte deltage i konkurrencen, fordi han var søn af en snegør. Selvom man blev nægtet adgang til denne prøve, ville han alligevel som sædvanlig, da June havde gennem målet i form af en fisk bag hjulet oppe i loftet, og Droopolis havde skænket Adjoon sin blomsterkrans. Sammen med de øvrige skuffede prinsere stillede sig på tværs over for det June, mens denne var i færd med at bringe de med sig. Navnlig Karna kæmpede til dem mod ham, men til sidst blev de alle overvundet af ham. Duryodhan var i høj grad behaget med Karna og grundede hans konstante rivalisering med Arjun, og mens han havde magten over de jordiske rige, kronede han Karna som konge over staten Angar. mislykket i sit forsøg på at vinde dem, rådede han Duryodhan til at angribe kongen Drupad, og når han så havde besejret ham, kunne både Arjun og de til fange. Men Drona og Charya i rette satte dem for denne sammensværelse, og de afstod forhandlingen. Kardanar blev besejret mange gange, ikke alene af Arjun, men også af bimsen. Han var konge over de kongerige, der dengang bestod af Bengalen, Orissa og Madras samlet. Senere tog han aktiv del i Mohamed Judhistils Rajas Sujer offer, og da det kom til et spil mellem de rivaliserende fædre, arrangeret af Kuni deltog Karna i spillet, og han var ovenud behaget, da droper blev brugt som indsats i spillet for at give næring til hans gamle nag. Da de var i spil, ville han ovenud entusiastisk bekendtgøre nyheden og det var han, som anmodede dusa om at tage tøjet af både Pandavarna og Droppadi. Han bad Droppadi vælge en anden ægte mand, da hun nu, hvor Pandavarna havde tabt hende, var blevet kudovernes slave. Han var hele tiden Pandavarnes stødsfjerne og når som helst lejligheden bød sig, ønskede han at holde dem nede på enhver måde. Under slaget på Koloxetra forudså han det endelige resultat af kampen, og han gav udtryk for sin mening at fordi Herren Kristner var det junes vognstyre, burde kampen vinde sig ham. Han var konstant uenig med Bismar, og engang sagde han, at han ikke ville kæmpe, så længe Bismar levede. Og han var hårdmodig nok til at sige, at han i løbet af fem dage kunne gøre det af med pandavarene, hvis blot Bismar ikke blandede sig i hans handlingsplan. Men han var uhyres overfuld, da Bismar døde. Han dræbte Gartolkats med shaktivåbnet, han havde fået af Indra Deve. Hans søn, har Sen, blev dræbt af Ardijun. Han var den af pandavarene, der dræbte det største antal soldater. Til sidst kom han i voldsom kamp med Ardijun, og det var alene han, som var i stand til at slå hjælp af Ardijun. Men tilfældigvis satte han til vognhjul sig fast i mudderet på kamppladsen, og da han steg nede for at få hjulet fri, benyttede sig Arjuna af lejligheden og drejte ham, skyndte han tryllet om, at man måtte skånes. Napta eller Burishrava. Burishrava var søn af Somadat, et medlem af Guru-familien. Hans bror hed Sharia. Sammen med deres far overvejrede begge brødre Drobri's Svajam var der højtid. Alle tre påskyndede de har fantastiske styrke som resultat af hans venskab med herren. Og således gav Buddhisrav, Drita Rashtars sønder det råd, at de ikke skulle yppe kiv med dem eller kæmpe mod dem. De deltog desuden af alle i Mahadar Judisstiles, Radjasud og Jagjar. Han var i besiddelse af et fuldstændigt aksauhine regiment af infanteri, kavaleri, elefanter og stridsvogne der blev taget i brug under kampen med Kurukshedra på vegne af Duryodons parti. Han blev abhim, regnet for en af Jutta-partierne. Under slaget på Kurukshedra blev han specifikt sat til at kæmpe mod Satyaki, og han dræbte ti af Satyakis sønner. Senere huggede Aridjun hans hænder af, og han blev til sidst dræbt af Satyaki. Efter sin død sammensmeltede han med Visvadevs eksistens. Trigalda eller Susharma. Han var søn af Maharaj Vridhak Chetra og konger over Trigalda Desh. Han var desuden til stede under Drupadis Svayam vara Han var en af Duryodans allierede, og han rådede Duryodan til at angribe Mathia Desh eller Darbhangar. Under episoden af k i Virat Nagar, var han i stand til at tilfange til Maharaj Virat. Men senere blev Moharaj Virat sat fri af Bhim, og under Kuruksetas slag kæmpede han ganske tappert, men til sidst blev han dræbt af Ardijun. Jayadrat. Endnu en af Moharaj Virat Shedras sønner samt konge over Sindudesh i moderne tid Sindh Pakistan. Hans hustru hed Lushala. Han var til lige til stede under Drupadis svarembadda-funktion og nærede et ubændigt ønske om at vinde dejlige Drupadis hånd. Han tabte dog i konkurrencen og kunne ikke få den berømte prinsesse som sin hustru. Men siden den gang søgte han altid efter en lejlighed, til at komme i kontakt med Drupadi. Da han skulle til at sig i Shari Adesh, fik han på vejen tilfældigvis øje på Drupadi igen, og blev alt for tiltrukket derinde. Pandavane og Drupadi var på det tidspunkt i eksil, efter at han mistede Imperiets spil, og Jayadrat tænkte, det var en god idé at sende nyheder på ulovlig vis gennem K.D. Sasha, en af bekendte. bekendte. Drupadi afviste straks på det kraftigste Jayadrats frieri, men voldsomt tiltrukket af Draupadys skønhed, gjorde han det ene forsøg efter det andet. Efter gang på gang er at være blevet afvist af Draupadi, forsøgte han med magt at bortføre hende på sin stridsvogn. Og før skab Draupadi ham et kraftigt slag, så han væltede som et fældet træ. Men han lod sig ikke afskrække, og det lykkedes ham at tvinge Draupadi at sætte sig i vognen. Denne episode blev set af Dormier Muni, og han protesterede kraftigt mod Jæder's handling. Han gav sig desuden til at følge eftervågnen. Og gennem da treyak blev Moharad-Judhishthir gjort opmærksom på sagen. På gik der til angreb på jai soldater og dræbte dem alle. Og til sidst greb Bima fat i jai og tæskede ham i en sådan grad, at han næsten døde. Så blev han regnet skaldet med fem pletter hår på hovedet og blev bragt foran alle kongerne for at blive præsenteret som slave af Moharad-Judhishthir. Han blev tvunget til at indrømme, at han var Mohalaj-Judhisthiles slave foran alle kongelighederne, og i samme forfatning blev han brændt foran Mohalaj-Judhisthile. Mohalaj-Judhisthile var venlig nok til at beordre ham løsladt, Og da han i kun at blive en af Mohalaj-Judhisthiles underordnede fyrster, ønskede dronningen de også, at han skulle sættes fri. Efter denne episode fik han lov til at vende hjem til sit land. i krænket over alt dette, drog han til Gangodri i Himalaya, og underkastede sig en alvorlig type båd for at behage herren Shiva, og bad om hans velsignelse til at overvinde alle Pandavarene i det mindste én gang. Så begyndte slaget ved Kuruksedra, og han tog Doriothans parti, og under den første dags kamphandling blev han sat til at kæmpe imod Maharaj Strubal, så mod Virat, og derefter mod Abhimanyu. Mens Abhimanyu blev nådesløst dræbt, omgivet af syv mægtige generaler, og drengen kæmpede alene, kom pandemerne til hjælp, men Jaredrat var ved Shivers i stand til at drive dem tilbage med stor kraft. Ved dette aflagde Aretjuven et løfte om at slå ham ihjel, og da han hørte dette, ønskede han at forlade slagmarken og bad kortervarerne om tilladelse til denne krydstaktige handling. Han fik dog ikke lov til denne kujonagtighed, men blev tværtimod forpligtet til at slås mod Arjuna fra alle sider. Og mens kampen stod på, mindede herren Krishna Arjuna om, at den, som får Jairdhats hoved til at falde til jorden, selv vil dø. Dette var Shivjis velsignelse over ham, nemlig at den, som hugger hovedet af Jairdhats, straks selv vil dø, når Jairdhats hoved falder til jorden. Han gav derfor Arjuna det råd, at han skulle kaste Jadrads hoved direkte i skød på hans far, der dyrkede bådsøvelser ved pilgrimstedet Saman Dapanchak. Dette blev faktisk gjort, der er det djuren. Jadrads far blev overrasket over pludselig at se et afhugget hoved i sit skød, og så snart han smed det på jorden, døde også faren med sin pande flækket i syv stykker. Det er alene ved hans nåde at mine fjender var uopmærksomme på at træbe mig på et tidspunkt da jeg steg ned fra min stridsvogn for at bore efter vand til mine tørstige heste, og det var på grund af min fejlbedømmelse af min højeste herre, at jeg vågede at jeg engagerer ham som min vognstyre, skønt han bliver tilbedt og yde tjeneste af de mest egnede mænd til befrielse. Kommentar Guddoms højeste personlige herre, Sri Krishna, er genstanden for tilbedelse for såvel upersonlighedstilhængerne som for herrens indgivende. Upersonlighedstilhængerne tilbyder hans glødende glans, der udstråler fra hans transcendentale læme af evig form, lyksalighed og viden. Og de hengivende tilbyder ham som guddoms højeste person. De, som befinder sig endda under upersonlighedstilhængerne, ser ham som en af historiens store personligheder. Herren nedstiger imidlertid for at tiltrække enhver med sine transcendentale tidsfordrige og som så spiller han rollen som den i højeste grad perfekte mester, ven, søn og elsker. Hans transcendentale relation til Lady June var i stemningen af venskab, og Herren spillede derfor rollen som den perfekte ven, ligesom han gjorde det med sine forældre, elskere og hustruer. I spillet af denne fuldende udveksling af transcendental relation glemmer den hengivne, ved Herrens indre kraft, at hans ven eller søn er guddomens højeste person, skyndt den hengivende under tiden forvirrelse af herrens handlinger. Efter herrens bortgang er Ardegun bevidst om sin berømte ven, men der var ingen fejl i Junes handlinger eller nogen fejlbedømninger af herren fra June's side. En sådan atmosfære var nødvendig ifølge herrens højere vilje, og den forreste intelligente mand kan lade sig tiltrække af denne herrens transcendentale handlemåde med sin rene, uforfalskede hengivende såsom som Ardegunen. På slagmarken er vandmangel en kendt faktor. Vand er en sjældenhed der, selvom både de hårdt arbejdende dyr og mænd konstant skal bruge vand til at slukke tørsten. Især føler sårede soldater og generaler stor tørst ved tidspunktet for døden, og det hænder, at man alene af vandmangel må lade livet. Men under slaget på Coloxetra blev problemet med vandmangel løst ved, at man lavede vandboringer på stedet, ved Guds nåde kan man let finde vand alle steder, hvis man har mulighed for at bore i jorden. De moderne vandboringer følger samme princip, men moderne ingeniører er endnu ud af stand til en hurtig boring på stedet, når dette er påkrævet. Ud fra oldtidens historie lader det i til, at så langt tilbage som på Pandavarnes tid var mægtige generaler så som Martin Juni stand til på stedet at skaffe vand til sågar hæstene, for ikke at tale om mennesker, ved at hente vand nede fra den faste jord, ved helt enkelt at gennemboere jordlaget med en spidspil, indgydt en kraft med en metode, der endnu er ukendt for de moderne forskere. Det er ikke sådan, når man jo dager ud til Sakhi kuronanda nytte. Sångjælpitani, når der deva har det smaretur, luthanti har mama langmama O konge i sine humoristiske samtaler med mig talte han ganske frit og var uhyre behagelig og smukt røret med smil. Og hans tiltalte af mig som, O søn af Prita, o min ven, O søn af Guru og alle sådanne hjertelige udvekslinger, bliver nu genstand for min hukommelse, og således er jeg overvældet. Tekst 19 sanatana <tryk> bhojana Vejes sjæret av å nippe vi prælæbde har Så kjuu så mahitaya pritibat. Han så jeg Vi plejede at leve sammen, mens vi sov, sad eller spacerede og vi ville rose hinanden for begåede heltedåde Skulle der under tiden forekomme en uregelmæssighed. ville jeg bebrejde ham ved at sige: Min ven, du er helt sandrug, selv i de timer, hvor jeg forklejnede hans være, den øverste selv i egen person, ville han finde sig i alle disse mine ytringer og tilgive mig, nøjagtigt med en ven, tilgiver en sand ven, eller faren tilgiver sin søn. Kommentar Fordi den højeste herre, Shri Krishna, er helt perfekt, er der i hans transcendentale tidsfordriv med hans rene hengivne aldrig nogen mangler, hvad enten det er som ven, søn eller elsker, Herren nyder sig fra venner, forældre eller kærester i højere grad end de vediske kvad, der opsendes sammen af mægtige lærte og gør på en embedsmæssig person. 16-20. Så hangen ribindrer at i tak på og så ta mina, sakja prena, så hidder harridajena sønja. Advanjurukrama parikraham angraksan gåbajresadbira baliva vinirigito smi. O Kaiser, så er det så jeg er berøvet en søren ven af viluna, Gudens elderkæreste højeste person, og derfor får ham mit hjerte tungt på alt. I hans fravær er jeg blevet overmandet af et antal vantro-kohyrter, mens jeg bevogtede læmerne til alle krishnas hustruer. Kommentar Den afgørende pointe i dette vers er, hvordan det kunne lade sig gøre, at Arjuna blev overmandet af en flok gemene kohyrter, og hvordan disse trivielle kohyrder kunne berøre lemerne til herren Krishnas hustruer, der var under beskyttelse af Arjuna. Sreavishana og de Tha kunne have løst denne modsigelse gennem efterforskning i Vishnu-Puranam og Brahma-Puranam. I disse Puranaer bliver det sagt, at himlens smukke indbyggere engang behagede Astavakra Muni med deres tjeneste, og at han til gengæld gav dem den velsignelse, at de ville få den højeste herre som deres ægte mand. Muni var bøjet otte steder på sin krop, og derfor bevægede han sig på en ejendommelig måde. Halgudernes døtre kunne ikke holde latteren tilbage ved synet af muniens gangart, og i irritation over dette gav munien dem også den forbandelse, at de ville tages til fange af røvere, selvom de fik herren som ægte mand. Senere glædede pigerne igen munien med deres bønder, og munien gav dem den velsignelse, at de ville genvinde deres ægte mand, selv efter at være blevet bortført af skurkener. Så for at holde den mægtige munis ord, ville herren selv kitnappe sine hustruer fra Ardegunas varetægt, ellers ville de straks have forduftet fra stedet ved slønglernes blotte berøring. Derudover bad nogle af gubierne om, at man måtte blive herrens bedre halvdel, og da deres ønske var opfyldt, vendte de tilbage til hver deres position. Efter herren Krishnas bortgang ønskede han at hele hans følge vendte tilbage til guddommen, og de blev således tilbagekaldt og det under forskellige betingelser. Tekst 21 ishava Sohang Rathi yata anamanti Sarvam tad Abhud Asad Isha riktang Bhasman Hutang Kuhakaradham Iwobdham Ushyam Jeg er i besøgelser af den samme Gandiva Bue, de samme pile og den samme stridsvogn, trukket af de samme heste, og jeg bruger disse som den samme Arjun for hvem alle konger behøver ikke at vise deres respekt. Og i Herren Kristners fravær, er de alle blevet til 0- og niks i løbet af et øjeblik. Det er nøjagtigt ligesom at yde smør i asken, samle penge med en tryllestav, eller som er så frø i ufrugtbare jord. Kommentar. Ligesom vi mere end en gang har gjort opmærksom på, bør man ikke blive opblæst over låntafjer. Alle energier og kræfter stammer fra den højeste kilde, Herren Kristner, og de handler så længe, han ønsker, og ophøre dermed, så snart han trækker dem tilbage. Ligesom al elektrisk kraft hentes fra elektritetsværket, og når elværket ikke længere giver strøm, kan man ikke længere bruge lyspærer eller maskiner. På et øjebliks varsel kan så denne energi udsendes eller tilbage trækkes ved Herrens højeste vilje, Materiel civilisation uden forbindelse til eller velsignelser fra Herren er alene børns leg. Så længe forældrene lader børnene lege, kan de blive ved. Men så snart forældrene trækker tingene tilbage, må børnene stoppe. Menneskecivilisationen og dens aktiviteter må sammensinkes med Herrens suveræne velsignelser, og uden hans velsignelser er et hvert fremskridt i menneskecivilisationen civilisationen kun dekorationer på en død krop. Det siges her, at en død civilisation og dens aktiviteter er ligesom at hælde rensesmør i aske, er indsamle penge med en tryllestab eller et sofrø i kold jord. og 2020.æjegens harvad jegen og prdanen så i gang der såret på de. Vi prjærpe vi modde har nagen,ned na tangen Eftersom du har spurgt til vore venner og slægtninge i Dvaraka by, kan jeg fortælle dig, at de alle er blevet forbandet af braminerne, og som følge heraf bliver de alle beruset af vin, lavet af gaderis, og de kan så til at bekæmpe hinanden med stokke, uden at genkende hinanden, med undtagelse af fire eller fem af de nu alle døde og borte. Tekst 24 Brajena Itta Bhagavata Ishvara i virkeligheden er det underlagt den højeste personlige herre, når folk under tiden slår hinanden ihjel og til andre tider beskytter hinanden. Kommentar Ifølge antropologerne hersker naturens lov om kampen for tilværelsen og de bedst egnede fortsatte bestående. Men de er ikke klar over, at der bag naturlovene er den højeste herres personlige styring. I Bhagavad Gita bliver det bekræftet, at naturlovene arbejder under herrens styring. Når som helst der således er fred i verden, skal man vide, at dette skyldes herrens gode vilje. Og når der forekommer opstandelse og uro i verden, skyldes dette til lige herrens højeste vilje. End ikke et græsstrå bevæger sig uafhængigt af herrens vilje. Så når der hersker ulydighed over for herrens fastlagte regler, er der krig, mennesker og nationer imellem. Den sikreste vej til fred er derfor at samtænke alting med Herrens fastsatte lov. Den fastsatte lov er, at alt vi gør, spiser, ofre eller giver i godgørenhed, må udføres til Herrens fulde tilfredsstillelse. Ingen skal gøre noget, spise noget, affre noget eller yde nogen godgørenhed imod herrens vilje. Forsigtighed er en død, og man må lære at skelne mellem de handlinger, der behager herren og dem, der ikke behager herren. En handling bedømmes således i sidste ende ud fra herrens behag eller mishag. Der er intet spillerum for personlige luner. Vi må til den hver tid Lad os vejlede af herrens glæde, og denne handling kaldes for yoga, gør der mig eller handlinger til vedvarende forening med den højeste herre. Dette udgør kunsten at gøre en ting perfekt. Sex from Achieve and Jalaukasang jali yadvan mahaanto saha Durbalan balino rajan Mahanto balino mitha Ivan balishtair yadubheer mahatubheer itaran vibhuhu Yadun yadubheer anyonyang bhu bharan sanjahara O konge, ligesom de stærkere havdyr i oceanet sluger de svagere, og de større sluger de mindre, har Guddoms højeste person ligeledes fjernet jordens byrde ved at få den stærkere jorddu til at dræbe de svagere, og den større jorddu til at dræbe de mindre. Kommentar I den materielle verden er loven om tilværelsens kamp og den bedst egneds fortsatte bestående virksom af den årsag, at der er uenighed mellem de betingede sjæle på grund af en ønske om at dominere de materielle ressourcer. Netop denne mentalitet er at herske over den fysiske natur, er selv ved roden til betinget liv. Og for at muliggøre dette imitationsherredømme, har Herrens illusionskraft skabt uenighed mellem de betingede sjæle ved at skabe stærkere og svagere inden for hver art. Mentaliteten af at beherske den materielle natur, samt skabelsen af de stærke og de svage, har naturligt forårsaget uenighed, og det er om kampen for tilværelsen. I den åndelige verden er der ingen sådan uenighed, og heller er der nogen sådan kamp for tilværelsen, fordi enhver eksisterer for evigt der. Der er ingen uenighed, fordi alle ønsker at yde den højste herre tjeneste, og ingen ønsker at efterligne herren som den begunstigede. Herren er, som skaber af alt herunder de levende væsner, i virkeligheden ejer og nyder af alt, som er. Men ved Majas fortrydelse eller illusion i den materielle verden, glemmer det levende væsen denne følelse af evig relation til guddommens højeste person og bliver betinget under loven om tilværelsens kamp og de bedst egnets fortsatte bestående. 27 de skælder det Nu tiltrækkes jeg de kundskaber, der bliver mig bibragt af Gudomens personen, fordi de altid er gennemtrængt af belæringer til lindring af en værtsbrændende hjerte under alle omstændigheder i tid og rum. Kommentar. Her henviser Arjun til Bhagavad Gita's kundskaber, der blev ham bibragt af herren på Kurukshetra's slagmark. Herren efterlod så i Bhagavad Gita's belæringer, ikke alene til fordel for Arjun selv, men også med henblik på en vejr, til alle tider og klimaer eller steder. Bhagavad Gita, talte af guddoms højeste person, er essensen af alvetiske viden. Den bliver nydeligt fremlagt af herren selv for en vejr der ikke har tid til at gennemgå alle de omfattende vediske bøger, såsom Upanishader, Puranaer og andre sutraer. Den er placeret midt i studiet af det store historiske epos Mahabharata, der er især blevet uarbejdet for de mindre intelligente menneskeklasser, nemlig kvinder og arbejdere, og de værdiløse efterkommere af de højere klasser i samfundet, som er braminerne, kshatrierne. og de højere lag blandt vejshjerne. Det problem, der på et tidspunkt opstod i hjertet på Adjun på Kurukshetras slagmagt, blev løst ved Bhagavad Gita's undervisning, og nu igen, efter herrens forsvinden fra jordiske øjnets åsyn, da Adjun stod over for endnu et problem i skikkelse af at være berøvet sin erhvervet magt og prominens. Ønskede af atter at genkalde sig i Bhagavad mægtige undervisning for blot at lære enhver, at Bhagavad Gita kan konsulteres på et hvert kritisk tidspunkt, ikke alene for at afhjælpe alle slags mentale kvaler, men også finde en vej ud af den mægtige indvikling, der måtte forstyrre en på et kritisk tidspunkt. Den nåde i herre efterlod sig i Bhagavad Gita's berømte undervisning, alene af den grund, at man kan tage ved lærer af herren, sågar i det tidsrum, hvor han ikke er synlig for materielle øjne. Materielle sanser kan ikke have nogen opfattelse af den højeste herre, men ved hans ufattelige magt kan Herren inkarnere sig på noget, der passer til de betingede sjældes sense opfattelse gennem mellemkomsten af materien, der også er endnu en fremvisning af Herrens energi. Som så er Bhagavad Gita, eller enhver sådan autentisk skriftlig gengivelse af Herren, også en inkarnation af Herren. Der er ingen forskel på en sådan repræsentation af Herren og ham selv, og man kan drage samme fordel af Bhagavad Gita, som Jun var i stand til i herrens personlige nærvær. Et tro menneske, der nært ønsker om at komme fri af illusionskraftens fagundtag med materielle tilværelse, kan meget let drage transcendental fordel af Bhagavad Gita. Og med denne mission for øje underviste herren Jun, som om June havde brug for det, i Bhagavad Gita er fem vigtige faktorer af kunskab blevet beskrevet, der angår 1. den højeste herre, 2. det levende væsen, 3. naturen, 4. tid og rum, og 5. handlingens funktion. Ud af disse er den højeste herre og det levende væsen, der i kvalitet er 1, blevet analyseret som helheden og den integrerende del. Naturen er uvirksel af materie, der fremviser samspillet mellem dens tre forskellige fremtrædelsesformer, og den evige tid og det uendelige rum betragtes som hinsides eksistensen af den materielle natur. De levende væseners aktiviteter er af varierende grader af evner, der kan fange eller befri det levende væsen inden for eller uden for den materielle natur. Alle disse emner bliver klart beskrevet i Bhagavad Gita, og senere bliver de uddybet i Srimad Bhagavatam til videre oplysning. Af de fem emner er den højeste herre, det levende væsen, naturen, samt tid og rum, alle evige. Men det levende væsen, naturen og tiden står alle under vejledning af den højeste herre, der er absolut og komplet uafhængig af nogen anden kontrol. Den højeste herre er den øverste kontrollør. De levende væseners handlinger er uden begyndelse, men de kan korrigeres ved, at de retter deres opmærksomhed imod åndelig kvalitet, og derved ophører med de materielt kvalitative reaktioner. Både Herren og det levende væsen er bevidste, og begge har de en følelse af at identificere sig som bevidst levende kraft. Men det levende væsen under betingelse af den materielle natur, kaldet fejl identificerer sig selv som adskilt fra Herren, og hele schemaet af vedisk visdom har til hensigt at udradere denne misopfaldse hos det levende væsen, og således befri ham fra den materielle identifikationsillusion. Når denne illusion er udryddet gennem viden om forsagelse, genopvækker det levende væsen sin virkelige identifikation som et væsen med interesse i Herrens transcendentale position. Som bevidste væsener er både Herren og det levende væsen ansvarlige, udøvere og til lige en Følelsen af nydelse i herren er ægte, men en sådan følelse i det levende væsen er kun en slags ønsketænkning. Denne forskellige bevidsthed er kendetegnet på de to identiteter, nemlig herren og det levende væsen. Ellers er der ingen forskel på herren og det levende væsen. Det levende væsen er således på samme gang et og forskelligt. Hele undervisningen i Bhagavad Gita på dette princip. I Bhagavad Gita er både herren og det levende væsen blevet beskrevet som sanatan, eller evige, og herrens verden, langt hensides rækkevidden af den materielle himmel, bliver til lige beskrevet som sanatan. Det levende væsen bliver inviteret til at leve i herrens tilværelse, og den metode, der kan hjælpe det levende væsen til at nærme sig herrens bolig, som ovennævnt kaldes for sanatan dhadema, eller det sted, hvor sjælens befriede handling kommer til udtryk. Man kan dog umuligt nå herrens evige verden uden først at være fri for den materielle identifikations fejlopfattelse, og Bhagavad giver os nøglen til, hvordan vi kan nå dette niveau af perfektion. Metoden til befrielse fra fejlopfattelsen af materiel identifikation bliver på forskellige stadier omtalt som enten frugtbærende handling, empirisk filosofi eller som hengivende tjenester på niveauet af transcendental indsigt. Sådan en transcendental indsigt muliggøres ved at sammensænke alle de omtalte ting i relation til herren. Forskrevende pligter for mennesket, som de bliver omtalt i videre, kan gradvist rense det syndige sind på den betingede selv og have ham til kundskabens niveau. Dette renset stadie af kundskabs erhvervelse bliver grundlaget for herrens angivne tjeneste. Så længe man er optaget på at finde en løsning på livets problemer, kaldes det for gern eller renset kunskab, men på niveauet af faktisk at have fundet løsningen på livet, omtales man som befindende sig i herrens angivne tjeneste. Bhagavad Gita lægger ud med livets problemer ved at skille sjælen fra materiens elementer og beviser gennem fornuft og argumentation, at sjælen er uforgængelig under alle forhold, samt at den ydre fysiske tildækning af og sind konstant bliver udskiftet til næste pågældende fængselsstraf i den materielle tilværelse, der er fuld af lidelse. Vakabat Gita er derfor tiltænkt at afslutte af elendighed. Og Adedjun tog tilflugt i denne mægtige viden, der var blevet givet til ham før ved tiden for Kuduksetas slag Text 28. Suta uvacha i van vi chinta yo Dishnu, Krishna Pada, Saroruham. Sa harad de na digard hena chanta sit bi malamati. Suta goswami sagde, således dybt hensungen i tanker på herrens undervisning i stor venskabelig fortrolighed. samt på hans lotersfører. Bliver Arte Junes beroliget og fri for alt berøring af materiel besmittelse? Kommentar. Da Herren er absolut, er tanker på ham i dyb meditation på niveau med yogiernes transe. Herren er ikke forskellig fra sit navn, sin form, sin kvalitet, sine tidsfordriv, sit følge og sine bestemte handlinger. Arte Dunes begyndte at tænke på Herrens instruktioner til ham på Kodukshedras slagmark. Og alene disse instruktioner begyndte at udrydde sporene af materiel smitte fra Jons sind. Herren er ligesom solen, og solens fremkomst betyder med det samme mørkets forsvinden. Materiel besmittelse er ligesom mørke eller uvidenhed, og herrens fremkomst i sindet på den hengivende i en hvilket som helst kategori, som er kan straks opløse de elendige materielle effekter. Af denne grund har herren jeg anbefalet, at man konstant ytrer herrens navn, og således forbliver beskyttet imod al besmittelse af den materielle verden. Følelserne af adskillelse fra herren er utvivlsomt en den sørgelige tilstand hos den hengivne. Men fordi det sker i forbindelse med herren, har det en specifik transcendental virkning, der beroliger hjertet. Sådanne følelser af savn er også en kilde til transcendental lyksalighed, og skal aldrig sidestilles med besmittede materielle følelser af savn. Tekst 29 Var så det i vangen krianut heraner pale bringhitarang arjuns konstante tanker på herre Krishnas lotusfødder øgede hans hengivenhed med stor hast og som resultat stillede et hvert spor af misopfattelse af. kommentar sindets materielle ønsker er spor af materiel besmittelse. Ved sådan besmittelse stilles det levende væsen over for altskens ønskelige og uønskelige ting, der udsuger selve eksistensen af åndelig identitet. Fødsel efter fødsel er den betingede selv fanget, sammen med så mange behagelige og ubehagelige elementer, der alle er falske og midlertidige. Disse opåber sig på grund af vores reaktioner på materielle ønsker, men når vi kommer i kontakt med den transcendentale herre i hans varierede energier gennem hengiven tjeneste, bliver de nøgne former af materielle ønsker synlige, og det levende væsens intelligens beroliges til sin sande farve. så snart er det jo rettet sin opmærksomhed hen imod herrens undervisning, som de er indskab i Bhagavad Gita, kom hans sande farve af evig omgang med herren til udtryk, og således altså følte han sig fri for al materiel besmittelse. Tekst 30 Gidang Bhagavata Gyanang Yatad gala bonar På grund af Herrens tidsfordrive og aktiviteter, som følger deraf, samt en følelse af adskillelse fra Herren, så det ud som om, at havde glemt den undervisning, Gudams person havde efterladt sig. Men i virkeligheden var det ikke tilfældet, og adder blev han herre over sanserne. Kommentar. En betinget sjæl er indhyllet i sine frugtbærende aktiviteter, tvunget af den evige tid. Men når den højeste herre inkarnerer sig på jorden, er hans aktiviteter ikke tvunget af gala eller den materielle opfattelse af fortidige, nutidige og fremtidige hensyn. Disse herrens handlinger er evige, og de er en fremvisning af hans atma mejer eller indre kraft. Alle herrens tidsfordriv eller handlinger er åndelige af natur men for lægemanden ser de ud til at være på niveau med materielle aktiviteter. Tilfældigvis blev både Artejun og herren engageret på Kodoksetas slagmark, ligesom modstanderne også var engageret, men i virkeligheden gennemførte herren sin inkarnationsmission i selskab med sin evige ven Artejun. Derfor tvang sådanne tilsynelødende materielle handlinger ham ikke ned fra hans transcendentale position. Tværtimod genoprettede de hans bevidsthed omkring herrens sange, hvilke han personlighaved soge gener af bevidsthed bliver garanteret af herren i pakg et gitter som følger. Men man na har hvor mig du bra to, medjaji i maggen er var skr, meget med hvadsse, så deæer det, pra med, og det fra kapitel af den 53. Man må udvikel en stemning er at tænke på Herren en hele tiden og aldrig lade sindet være blottet for tanker på ham. Man må af denne grund blive herrens indgivende og vise ham erbødighed. Den, som lever på denne fasong, bliver utvivelsomt beriget med hans velsignelse ved at opnå lyve hans lotusfødre. Der er intet at blive angående denne evige sandhed, og fordi Aladjone var hans fortrolige ven, blev hemmeligheden afsløret for ham. Ardijunen er ingen ønske om at kæmpe imod sine slægtninge, men han kæmpede ifølge herrens mission. Han var hele tiden engageret udelukkende ifølge hans mission, og derfor forblev han efter hans sportgang i samme transcendentale position, skønt det så ud som om han glemte alle Bhagavad Gita's instruktioner. Man må derfor tilpasse livets aktiviteter, så de holder trit med herrens mission, og ved at gøre dette vil man helt sikkert vende hjem til guddommen, livets højeste perfektion. 16 og 19. Vi så går der, som paterar santiner, der var sanghaer, lignergular at lave at varad og samba var. På grund af hans hondige helt overskåret, således blotte for de tre kvaliteter i den materielle natur og anbragt i transcendens, var der ingen risiko for føsel og død i denne frihed for materiel form. Men dualitetens tvivl begynder fra misforståelsen af den materielle krop, der opfattes som selvet af mindre intelligente personer. Det tåbeligste udtryk for, hvor uvidenhed er, når vi identificerer dette fysiske lægeme med selvet, og når alting i relation til denne krop på uvidende vis bliver accepteret som vort ærede. Disse misopfattelsens tvivl i form af mig og min, med andre ord min krop, mine slægtninge, min ejendom, min hustru, mine børn, min velstand, mit land, mit samfund og i hundrede og tusindvis af dine illusoriske tanker er forskellige forvirringer for den betingede til. Assimilerer man bare ved undervisning, vil man helt sikkert komme fri af sådan en forvirring. Fordi virkelig kundskab er at vide, at Gudoms højeste person var, så det er herren Grøsner, er alting Her under mig selv. Alting er et udtryk for hans kraft, som integrerende dele, og da kraften og den kraftfulde er ikke forskellige, bliver opfaldelsen af dualitet og i lindret ved opnåelse af perfekt kunskab. så snart Ardudun rettet sig efter Bhagavad Gita's undervisning, dygtig som han var, var han i stand til straks at udrydde den materielle opfaldelse af Herren Krishna, han siger vi han kunne indse, at Herren stadig var til stede foran ham ved sin instruktion, ved sin form, ved sine tidsfordriv, ved sine kvaliteter og alting i relation til ham. Han kunne indse, at Herren Krishna, hans ven, stadig befandt sig ved hans side, ved sin transcendentale tilstedeværelse, i forskellige ikke-dualistiske energier. Og der var ikke tale om at opnå samvær med Herren gennem endnu et lægenskifte, under indflydelsen af tid og rum. Ved at opnå absolut kunskab, kan man være sammen med Herren konstant, sågar i den nuværende liv, helt enkelt ved at høre, lovprise, påtænke og tilbede den højeste Herren. Man kan se ham, man kan føle hans tilstedeværelse selv i dette liv, ved ganske enkelt at forstå, advajajana, Herren, eller den absolute Herre, gennem metoden af hengiven tjeneste, der begynder med at høre om ham. Herren Chaitanya siger, at man vil helt enkelt at synge herrens navn, og i blækkeligt kan afvaske støvet fra den rene bevidsthedsspejl. Og så snart støvet er fjernet, er man fri for alle materielle betingelser. Frihed for materielle betingelser vil sige sjælens befrielse. Så snart man derfor er anbragt i absolut kunskab, bliver ens materielle livsopfaldse fjernet, eller man bliver løftet ud af denne fejlagtige livsopfaldelse og den rene sjæls funktion genopleves i åndelig indsigt. Denne det levende væsens praktiske erkendelse muliggøres i kraft af, at han kommer fri af reaktionerne fra den materielle naturs tre kvaliteter, nemlig godhed, lidenskab og uvidenhed. Ved herrens nåde hæves en ren hengiven med det samme til det absolutes plan, hvor der ikke længere er nogen chance for, at den hengivende bliver materielt indviklet hvilket kaldes for betinget liv. Det lader altså ikke gøre at føle herrens tilstedeværelse i enhver situation, før man er udstyret med det påkrevede transcendentale udsyn, muliggjort ved hengiven tjeneste, som den er foreskrevet i de åbenbarede skrifter. Arjun opnåede dette niveau længe før kampen på Kurukshedra, og da han til synlande følte herrens fravær, tog han straks tilflugt i Bhagavad Gitas undervisning, og så bliver han igen anbragt i sin oprindelige position. Dette er tilstanden af visshold eller det niveau, hvor man er fri for alt sorg og bekymring. Tekst 32 og tredve. mere var tam du ved blot at høre om Herren Krishnas tilbagevinden til sin bolig og ved således at forstå, at dette var enden på yadu dynastiets jordiske tilstedeværelse, besluttede Maharaj Judhisti sig for at vende hjem til guddommen alene. Kommentar Maharaj Yudhishthir ventede også sin opmærksomhed mod Bhagavad Gita's undervisning, efter at have hørt om Herren Krishnas forsvinden fra jordiske menneskers øjne, Han begyndte at overveje, hvordan Herren viser sig at forsvinde. Missionen af Herrens tilsynekomst og bortgang i det timelige univers afhænger helt af hans højeste vilje. Hans fremkomst og forsvinden bliver ikke fremtvunget af nogen anden højere energi, ligesom de levende væsener kommer og går tvunget af naturlovene. Når Herren ønsker det, kan han vise sig fra et hvilket som helst sted, uden at denne grund at påvirke sin fremkomst og forsvinden et andet sted. Han er ligesom solen. Solen viser sig og forsvinder af sig selv hvor som helst, uden det ved at gå på kompromis med sin tilstedeværelse et andet sted. Solen viser sig om morgenen i Indien, uden at forsvinde fra den vestlige hemisfære. Solen er til sted over det hele, over hele universet, men på et bestemt sted ser det ud til, at solen står op om morgenen, på et fastsat tidspunkt, og så går ned på et fastsat tidspunkt. Solen er i sig selv hævet over sådan en tidsbegrænsning, for der så slet ikke er at tale om den højeste herre, der solen skaber og behersker. Derfor udtaler herren med sine egne ord i Bhagavad Gita, følgende om sin tilsynkomst og forsvinden. Han siger der, en hver, der faktisk forstår herrens transcendentale fremkomst bor og borgang ved hans uforgribelige energi, bliver befriet fra loven om fødsel og død og bliver placeret i den evige, åndelige himmel, i hvilken varikuntaplaneterne befinder sig, og sådanne befriede personer kan leve for evigt, uden plagerne i form af fødsel, død, alderdom og sygdom. I den åndelige verden er herren og alle de, som for evigt deltager i herrens transcendentale kærlighedstjeneste for evigt unge, der er ingen alderdom eller sygdom findes der, og følgelig er der heller ingen død. Det konkluderes derfor, at hvis man helt enkelt forstår herrens tilsynekomst og forsvind i sandhed, kan man nå det der fuldkommen niveau, og derfor begyndte Maharaj Yudhishthir også at overveje sin tilbagevend til guddommen. Herren viser sig i på jorden, eller en anden planet af dødelige, sammen med sine venner, der lever med ham for evigt, og Yadu-familiens medlemmer, der havde til opgave at bistå herrens lege af ingen andre end hans evige venner, ligesom også Muharrat Yudhishir og hans brødre, mor osv. Eftersom herrens og hans evige venners fremkomst og borgang alle er lærtransidentale, skal man ikke lade sig vildede af de ydre træk ved sådan til og forsvinden. Så nåede vi frem til dig med tekst 32 her i Backwards første bog, 15. kapitel. Og næste gang fortsætter vi fra tekst 33. Her til Jadonanda, der er deres bagmikrofon og teknik. Life is like a dream A theater of reality Both the comedies And the tragedies The wines Call duality I'm so lost On this foreign shore How can I open That sacred door to eternity